0: Vi skal læse en tekst, vi er i gang med. Øh, okay. Paulus siger sådan her. Jeg beder om, at vor Herre Jesu i Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at kende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. Der stopper vi. Og i dag skal vi snakke om den anden del af hans bøn, hvor han beder om, hvor rig, at vi må forstå, hvor rig på herlighed hans arv til alle de hellige er. Øh, jeg øh, jeg kalder den her prædiken for himmellængsel. Fordi himmellængsel, det er sådan et ord, jeg kan huske, jeg hørte da jeg var yngre. Folk, de snakker om at have himmellængsel, altså man med længes efter, efter himlen. Og jeg kan huske, at vi... Øh, i nogle sammenhæng sang den her sang, nogle af jer kender den, jeg ja, en gang mine øjne skal se kongen i hans glans. Og så var der sådan en helt fast tradition, og når man begyndte at synge, så rejste alle sig op, fordi, ja, himmellængsel, der skal ske noget fantastisk. Og øh, så havde jeg overvejet himmellængsel, og det her med, at I må forstå, hvor rig på herlighed hans arv er. Så kom jeg til at tænke på, hvad betyder det egentlig for mig, øh, er det noget, jeg sådan kan mærke? Ja, sådan en motiverende sådan glæde, når jeg tænker på det. Og øh, jeg var sådan lidt i tvivl, så jeg tænkte, jeg må hellere spørge nogle flere, bare lige for at høre, om det er mig, der er galt afmarscheret her. Så jeg spurgte nogle forskellige folk rundt omkring her i løbet af den sidste uges tid. Hvad, når jeg siger, livet efter døden, en herlig arv, hvad, hvad tænker du så? Folk, der, der var kristen, vel at mærke. Den er ikke rigtig glad for det i dag, den her. No. Jeg spurgte, hvad tænker I så? Og de sagde, alle som en. Ja, ja det er vist rigtigt, men, men jeg ved ikke, lige helt, jeg ved ikke lige helt, hvor jeg skal placere det. Jeg ved ikke, lige, hvor meget det betyder. Jeg tager lige den her omsted der. Jeg ved ikke helt, hvor meget det betyder. Og øh, folk kan det ligesom mig. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Det, vi er blevet optaget af, det det her liv, det er, hvad der kommer til at ske i det her liv. Hvad der er opsving og nedsving og øh, håber på, at det går godt. Ligesom folk i gamle dage var optaget af, hvad sker der efter døden? Det kunne være et bud. Et andet bud på, at, man, at vi, jeg, måske ikke er så optaget af det, er kunne være, at øh, vi har ikke lyst til at blive beskyldt for at være sådan øh, verdensfjerne. Altså man kan se de her kristne for sig, som på en eller anden måde øh, bare hele tiden tænker, øh, jamen en gang bliver det godt, så lige nu der, der er jeg næsten ikke til stede i det her liv. Og jeg har ikke lyst til at blive beskyldt for at være sådan en verdensfjerne nogen. Det kunne være en årsag. Øh, en anden årsag kunne være... Jeg har godt nok hørt om det her med et liv efter døden. Men det billede, jeg har hørt, det har jeg meget svært ved at forholde mig til. Det, mm, jeg kan ikke rigtig lige se, hvor jeg skal placere det. Øh, det. Det lyder faktisk ikke attraktivt. Det kunne være en anden årsag til, at det her med... Et, en herlig arv, et liv efter døden, ikke er sådan specielt motiverende. Det kan godt være, at du har det helt modsat, at du bare tænker, at det er virkelig fedt, og det er virkelig motiverende. Øh, så er du på linje med Paulus her. Prøv lige at vente til din sidemand at sige, et liv efter døden, er det motiverende, eller er det sådan, Nå ja, ja, jeg ved ikke hvad I svarede, det synes jeg også lige meget, men Paulus han siger i hvert fald her, at det er helt vildt vigtigt. Paulus skriver det her brev til de her menigheder, som ligger i Lilleasien omkring byen Efesus, og øh, han skriver til dem, til nogen, som måske har mistet modet lidt, som måske har tænkt, Gud er vildt fed, Gud forvandler verden, det er fantastisk, men nu er det som om, han ah, har lidt tab tabt troen på det, tabt frimodigheden, tabt håbet, det er blevet hverdag. Og Paulus skriver til dem for at sige, nej venner, løft hovedet. Hey, der er noget, I ikke har, der er noget, I har glemt. Og en af de ting, han beder om, det er, hey, hvis I bare fattede, hvor rig på herlighed den arv er, så vil det ændre, ikke bare evigheden, men så vil det ændre jeres liv her og nu. Der må altså være et eller andet her. Så hvis du ligesom mig har tænkt, ja, jeg ved ikke lige, hvor motiverende det er, så er der måske et eller andet, vi skal have fat i her. Og øh, så kommer næste udfordring for mit vedkommende, jeg tror også, jeg sagde det sidste gang, at det går op for mig, jeg kan ikke prædike sådan en himmel længsel frem, jeg kan ikke stå her og give den så meget gas omkring himmelen, at de sidder og tænker bagefter, ja, yeah, det er fedt. Desværre, jeg ville ønske, at kunne. Så det bliver, ikke, det bliver ikke det, der bliver inde på den her prædiken, sandsynligvis. Men det, jeg kan, og det, jeg vil prøve at gøre, det er at prøve at tegne det billede, skriften Bibelen giver af livet efter døden op. Prøv at tegne det op. Og måske kan det være med til at sætte nogle tanker og nogle håb og nogle drømme i gang i os. Måske kan det være noget, vi går til Gud med at så især og siger, Gud, det har jeg lige brug for at forstå lidt mere. Så jeg prøver at tegne det billede op. Men først så kan vi lige prøve at tegne op, hvordan har det typisk set ud i kristne kredse? Og der har det typisk været delt op i sådan to forestillinger omkring det her med livet efter døden. Den ene kan vi kalde proces. Det handler om, at folk der tænker... Verden bliver bedre og bedre. Det går fremad. Guds rige spreder sig mere og mere. Og en dag, så får det overtaget. Så vinder det gode kræfter. Og så, i løbet af den her lange proces, så bliver det som himlen. Så bliver det godt på jorden. Og de kristne, som tænker på den måde, de tænker, hvis bare vi tager os sammen, hvis bare vi virkelig lever et godt liv og spreder gode ting, så kommer himlen. Så bliver det himlen. Man kalder det en proces- det andet syn er det modsatte. Folk tænker, det bliver værre og værre. Den her jord, den er fordømt. Det er et rådent sted. Men det er heldigvis lige meget. Fordi en dag, så kommer Gud, så sapper han alle de kristne væk, løfter os på en eller anden måde et andet sted hen, og så skal vi leve der, i en eller anden form for paradis. Og så den her jord, den skal bare væk. Og de kristne, som tænker på den måde, de tænker, når men mit liv nu er her i den her verden, mit forhold til til det her liv, til naturen og så videre. Det er ikke så vigtigt, for det skal alligevel bare forsvinde, når vi har sket et andet sted hen. Sådan har det typisk været delt op, eller er det måske faktisk typisk, du kan måske genkende dig selv mere eller mindre en af dem. Det som er overraskende, det er, måske overraskende, det er, at Bibelen har ikke nogen af de to syn. Så når Paulus han taler om, wow, hvis I bare fattet herligheden, så snakker han altså ikke om øh, sådan et, cheer up, det bliver bedre og bedre, engang så bliver det skønt, glæder jeg. Og han siger heller ikke, nå ja, men pyt, en dag så gør Gud noget helt andet, så bare hold ud. Det er altså et eller andet sted midt imellem. Og hvis man, hvis man skal sådan forklare det på tre punkter, så kan man sige, at Bibelens billede af det her, Bibelens billede af den herlige arv, som venter, kan beskrives sådan her. Begyndelsen af historien er, Gud skabte verden godt. Ondskaben kom ind og inficerede verden. Gud genopretter verden. Gud nyskaber verden. Det billede, som jeg altid kommer til at tænke på i denne forbindelse, det var for et par år siden, halvandet år siden, hvor min mellemste datter, Alma-Lena, vores mellemste datter, brækkede benet. Fem minutter forinden var hendes ben super godt, hun kunne løbe, hun kunne hoppe, så brækkede hun benet. Så var benet ikke det, det var før. Hun kunne ikke hoppe. Hun kunne ikke løbe. Der blev nødt til at blive gjort noget. Hun måtte på sygehuset, og de måtte genoprette benet, kan man sige. Få benet tilbage til det, det var tænkt til at være. Det er det billede, Bibelen giver. Gud genopretter verden. Får det tilbage til sådan, han havde tænkt sig, det skulle være. Lad os prøve lige at løbe, løbe de her tre skridt igennem, for ligesom at se, hvad Bibelen tegner og billeder så vi hører altså i begyndelsen, hvis vi tager vores Bibler og starter på første side, slår op og læser, så hører vi om, hvordan Gud han skaber hele det her kosmos. Og han skaber det godt og perfekt. Som når jeg i dag sidder og kigger ud over Aarhus og ud over bugten og solen og tænker, wow, hvor er det lækkert. Det er fantastisk. Det er sådan, Gud skabte det. Det var lækkert. Det var godt. Tingene var i harmoni. Tingene fungerede. han Der står, efter han har skabt det hele, at, at, at Gud så, at det var godt. Det betyder, at det virkede sådan, som det skulle. Det var den perfekte ramme om livet, og menneskelivet. Og mennesket blev placeret ned midt i det her. Til at begynde at fylde det med kreativitet, med kultur, med bygninger og alt muligt andet. Det var sådan, det var godt. Men så, et kapitel senere, så ændrer billedet sig. På en eller anden måde sniger der sig noget ondt ind i den her verden. Og det starter med sådan en mistillid. Ondskaben forklædt som en slange, spørger ja... Må Gud nu virkelig, jeg har sagt. Sådan en mistillid. Ja, er han nu så god, som han siger, han er? Vil han det egentlig godt? Og mennesket tog imod den her ondskab og lod den sådan, ja, det er også rigtigt. Lyttede til den. Og resultatet, konsekvensen af det, blev, at den her ondskab inficerede ligesom en sygdom. Det ramte kun en finger. Men det spredte sig til hele kroppen, til hele skaberværket. Alting blev brudt. Så selv, det, som man sige, konsekvensen var, at selv de aller smukkeste ting gik i stykker. Det, som var skabt smukt, så vi ved det i dag, dem af jer, der er der forældre, I ved, der er ikke noget mere fantastisk, end at sidde med sit eget lille barn og opleve den der kontakt og den her kærlighed og tænke, Åh! og mærke den her forbundethed, for det er det, vi er skabt til. Men vi ved også, nogle af os ved det er erfaring nogle af os, kan bare forestille os, at der er ikke noget, der kan gøre mere ondt, end hvis den relation går i stykker. Hvis børnene vender ryggen til forældrene, eller hvis der sker noget med det her barn. Det smukkeste er inficeret af en ondskab, der kan vende til sin modsætning. Eller tag et andet eksempel. seks, skabt til at være det mest fantastiske nydelse, sammenbinding, enhedsting mellem mennesker. Og alle os ved, der er ikke noget, der er mere ødelæggende og mere katastrofalt i verden end sex. Det smukkeste ting, Gud har skabt, kan vende sig til sin modsætning, for det er inficeret af ondskab. Det betyder ikke, at det ikke var smukt. Det er skabt smukt, men det er ødelagt. Det er brudt. Til det er, som om der er den her sygdom, som har ramt, og ødelagt det hele. Paulsen skriver i Rombrød kapitel 8 sådan her, der små skaberværket er fanget i et slaveri under ondskab. Skaberværket, verden, alting omkring os, er altså ikke i sig selv ondt, men det er slave under en ondskab, inficeret af en sygdom. Og han siger også i det kapitel, at hele skaberværket, ikke bare mennesker, men hele skaberværket sukker og vonder sig i længsel. Sukker og vonder, bruger vi ikke så meget, men bruger vrider og vender sig, i en længst efter at blive fri for det her slaveri, fri for den her sygdom. Når vi åbner nyhederne for tiden og ser overfyldte flygtninge, både sønderbumpede byer, mennesker, der er, døde, der er døende eller døde, så får vi sådan helt impulsivt den her sukken og vonden, så den her vrider og vonder sig Hvornår skal vi få at blive fri for den her sygdom? Det går i stykker. Jeg synes, jeg synes, Bibelen er meget realistisk i sin beskrivelse af verden. Jorden er skabt god, men den er gået i stykker. Og hvordan... Uden at komme med sådan en billig, hurtig løsning, hvordan taler Bibelen så om en herlig arv, at det skal blive godt? Den kommer ikke bare med sådan en, well, det er bare ærgerligt, skær det af, ligesom med benet til min datter, der oprækker. Nå, men skærer det af, for der er ikke noget at gøre. Det er ikke det, Bibelen siger. Den siger heller ikke, nå ja, men det kan man det gør ondt, men løb alligevel, det skal bare løbes væk. Det det, Bibelen siger. Bibelen siger, at der er en genoprettelse, som afskaffer sygdommen, som afskaffer det her ødelagte. Og øh, som det ofte er, når Bibelen skal fortælle noget, øh, som næsten ligger på kanten af, hvad vi forstår, så bruger den billeder. Så det, jeg vil prøve at gøre nu, det er bare at tage nogle af de her billeder frem, som Bibelen giver af, hvad er det her, den herlige arv, livet på den anden side. Hvordan ser det ud? Det er poetiske billeder, så det, jeg siger, vil blive sådan halvpoetisk. Uh, ikke på grund af mig, på grund af billederne. Men vi skal prøve at tænke om det som sådan her, tænke om billederne sådan her. Det er ligesom, det er ligesom skilte, der står peger ind i en tåge. Vi får et glimt, som vi må begynde at forestille os, hvad det betyder det? Det første billede er billedet af vand. Paulus har et kapitel i 1. Korinther brev, kapitel 15, som er sådan et stort opstandelseskapitel, hvor han taler om, hvad det betyder, at Jesus er opstået, at vi skal opstå. Og han siger sådan her, at Gud skal være alt i alle. Det er Guds mål, at han skal være alt i alle. Og jeg tror, når han siger det, så refererer han eller låner han noget fra Esajas' bog. Esajas er en profet i det gamle testamente, som beskriver, hvad der skal ske en dag. Og Esajas siger sådan her, at en dag, så skal jorden, hele jorden blive fyldt af kundskab om Herren ligesom vandet dækker havets bund. Så er altså billedet af, at Gud som, ligesom, Gud som vand skal oversvømme hele jorden med sit nærvær. At han, at han skal flyde ud over jorden. Og at jorden i det her billede er ligesom en tør havbund. En tør havbund, som bare venter på at blive oversvømmet af Guds nærvær. Jorden er smuk, men den mangler noget. Havbunden giver ikke nogen mening uden havet. Den bliver aldrig nogensinde fuldkommen, uden den her oversvømmelse. Så Esajas og Paulus siger, en dag så skal Gud oversvømme jorden. Den er havbund med sit nærvær. Et andet billede er billedet af en, øh, en sejrrig kamp. En sejrrig kamp. Også i 1. Korinther brev kapitel 15, der siger Paulus sådan her. Derefter kommer enden, når han er til gjort al magt og myndighed og kraft og overgivet riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får alle fjender under hans fødder, og som den sidste fjende til indigørs døden. Så det billede vi får er billedet af en kamp, og Gud som en kriger, der træder op imod den ondskab, den uretfærdighed, han ser, der rammer os. Og øh, nogle har brugt billedet af det dag i 2. verdenskrig, den dag, hvor de allierede samlede absolut alt, hvad de havde af styrker, satte dem ind på Normandiets kyst og tog en forfærdelig slag, som, hvor de mistede i tusindvis af mænd. Men det gjorde det, fordi de ville have fodfeste i Europa. Og når de først havde fået fodfeste i Europa, så vidste alle, så havde det tyske rige tabt. Så de kæmpede en enorm kamp for at få det her fodfeste. Og Bibelens fortælling er, at den kamp tog Jesus på Golgata. Som en kriger, der går op imod de fjender, som ødelægger vores liv, som bryder vores liv, tog en kampen og vandt fodfæstet. Men med Normandiet var der masser af kamp tilbage. Der var masser af territorier der skulle vindes. Alle vidste, at kampen var afgjort, men derfor var der stadigvæk kampe, der skulle vindes. Og det er det, billedet også siger her. Der er stadigvæk kampe, der skal vindes. Og fordi vores far, vores bror kæmper, så kæmper vi mod den her ondskab. Vinder land tilbage. Og som den sidste fjende, en dag, så træder Jesus den her død under fod. Den plager stadigvæk vores liv. En dag kommer der en dag, hvor det skal være slut med døden. Den dag skal vi ikke længere stå og kigge ned i en grav. Og mærke den her sorg over adskillelse. Den dag er døden forbi. Så det billede det er en kamp. så giver Paulus også billedet af frø og planter. Det er også et andet billede, som går igen flere steder i Bibelen. Uh, han skriver sådan at Kristus er opstået som førstegrøden af dem, som er sovet hen. Og det er altså billedet af et frø, der er blevet plantet, og så er vokset op til en stor plante. Og grøden betyder, at det var det første, der voksede op, som ligesom signalerer, nu kommer resten af høsten, der kommer meget mere. Så Kristus var den første, der døde og opstod. Men det samme skal ske med alle os. Vi skal dø, og så skal vi opstå til noget nyt. Og det her billede af et frø og et, en plante, fortæller os noget interessant. Den snakker, man kan snakke om, der er en kontinuitet og en diskontinuitet. Altså der er en sammenhæng og en, noget, der ikke er en sammenhæng. Man kan sige, at det frø, der bliver plantet i jorden, og den plante, der vokser op, er det samme. For det var det her frø, der blev til den her plante. Da Jesus han døde langfredag og stod op påske morgen, så kunne disciplene genkende ham. Der var en sammenhæng. Når den her verden genfødes, så ville der være en sammenhæng. Vi vil kunne genkende det hele. Men samtidig så er der en, en diskontinuitet. Der er noget, der ikke er en sammenhæng, for der er noget, som må dø med det frø i jorden. Og op igennem historien, så har folk tænkt, Nå, men hvad er det så, er det, vores, er det vores krop, der skal dø? Så vi opstår som sådan en art spøgelser, eller sådan en art sjælelige, åndelige ting. Men nej, for kroppen var god, skabt af Gud. Kroppen skal opstå. Men alt det brudhed der knytter sig til vores krop, sygdom, skadanker, ting og sager, vi er trætte af, det skal ikke opstå. Det dør. Når hvad er det så, er det, vores, er det vores personlighed? Skal vi opstå som sådan en en, en stor enheds et eller andet. Nej, vi er skabt som personer, hver især. Men der er måske træk ved vores, skal kun tale for mig selv, der er måske træk ved vores personlighed, så må dø med det her frø og vokse op til herlighed. Så vi venter på, at Gud han gør det samme ved os, som han gjorde ved Kristus. Lad ham dø, men stå op til herlighed. Andre steder så er det beskrevet som en fødsel, det her, flere steder i Bibelen. I en fødsel er også en sammenhæng, det er det samme foster, der ligger i maven som det, der kommer ud, men det er også noget, der er helt anderledes, det er et helt nyt liv. Og fødslen er forbundet med smerte. Den her verden sukker og vonder sig, der er smerte. Men en ny verden bliver født, det er ikke bare os som mennesker, men en ny verden bliver født. Der er en sammenhæng, og der sker noget helt nyt. Og det sidste billede, jeg vil frem, det er billedet af et bryllup. Nogle af jer har sikkert været til bryllup for nylig. Vi har haft et par bryllup her i kirken i sommeren. Og I ved, at når brud og brudgom fører sammen, så er der fest. Så bliver der virkelig festet, fordi de bliver forenet, de her to. Og skriften fortæller, at når, når Gud kommer igen, når evigheden, øh, eller hvad hedder det, når, når arven kommer, kan man sige, så er der så er der fest. Og der står, at det er som en brud, Himlen, eller jorden er som en brud, der er smykket for sin brudgom, og kommer ned til sin brudgom. og så er der fest. Og der opstår den her enhed igen. Hvis man ser tilbage på brudet i begyndelsen, det som medførte alt, alt ondskab og sygdom her i verden, så var det et brud, Mennesker og Gud blev splittet ad. Mennesker begyndte at slå hinanden ihjel. Mennesker og natur opførte sig. Eller der var krig mellem mennesker og natur. Men når den her forening sker, når bruden får sin brudkom, når havet oversvømmer jordbunden igen, så skal alle de her splittelser være slut. Forholdet mellem Gud og mennesker er godt. Forholdet mellem mennesker og mennesker er godt igen. Og det beskrives som, at der skal ikke være nogen tårer, der skal ikke være nogen sorg, der skal ikke være nogen gråd eller skrig eller pine mere for alle de ting, som ødelægger relationerne, ødelægger forholdene, er væk. Så der skal være fest. Det her, det var bare nogle af de billeder, som skriften bruger, for ligesom at, 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 at lave skilte, der peger ind i togen, hvad skal der ske? Vi venter på en herlig arv. Det er det her skaberværk, Gud har skabt perfekt, som skal genoprettes, som skal renses, for det, som ødelægger alt det perfekte, og som skal genskabes, nyskabes til noget helt fantastisk. Noget, der kunne give rigtig god mening for os nu, det var, hvis vi satte os ned og begyndte at snakke om, okay, okay, hvad vil det så sige at leve det her liv nu, hvis det er det her, jeg ved? Hvis det her er min virkelighed, at Gud skabte det her univers, den her jord, det her samfund, Godt. Og alt der elsket af ham. Men der er noget brudt. Der er noget der, skal, der er noget, der skal kæmpes imod. Men en dag, så skal han endelig sejre, og så bliver det hele nyt. Det er altså den her verden. Det er altså de her mennesker, jeg skal møde igen. Det er altså den her by, der skal renses. Det er den her by, der skal blive ny og fantastisk. Hvad vil det så sige at leve? Det er liv, vi lever nu. Skal vi leve på en anden måde? Giver det nogle nye perspektiver? Det vil give god mening at sætte sig ned og snakke om det. Men egentlig så tænker jeg, at det giver bedre mening at gøre med nogle af dem, vi lever vores liv med til dagligt. Så hvis du har en, en, en disciplegruppe, eller en cellegruppe, eller en klønge, eller en anden relation, en familie, og snakker om, okay, hvad betyder det for vores liv, hvis det her det er virkeligheden? Og her i, i menigheden skal vi snakke mere om det i efteråret, hvor vi begynder, øh, vi har en lederdag nu her, og der skal vi snakke om noget af det her. Hvad vil det sige? Hvordan ser det ud at leve, når det her er vores historie? Så det skal vi snakke meget mere om senere. Det er Bibelens fortælling om, hvilken herlig arv vi har i vente. Lad os slutte med at bede sammen. For skriften er nogle gange ligesom, eller er ligesom en kæmpestor fortælling, som langt overgår den sådan helt logisk, rationelle fortælling om den her verden. Og dog så er den bare meget mere virkelig og meget mere logisk og meget mere rationel. for den fortæller den store historie om, hvordan du gik i gang fra begyndelsen og udtænkte det her fantastiske univers og hver os som individer. Og hvordan du i dag ser det, som ødelægger livet, det, som bryder det. Hvordan du engang vandt over det, som ødelægger livet, og hvordan du hver dag kæmper mod det. Og hvordan en dag, en dag, så skal alt blive godt, så skal det renses, så skal det genopstå som en ny virkelighed. Gud, du løfte vores blik, så vi ser, hvor herlig den arv er? Så det bringer glæde og håb og kampglæde ind i det her liv. Amen.